0: Se você pode, abrir a sua Bíblia No Evangelho de João No capítulo 20 Evangelho, segundo escreveu O discípulo a quem Jesus amava Capítulo 20 Nesses poucos minutos Que eu não tenho Eu quero compartilhar uma breve reflexão Com você Eles vão colocar no telão Evangelho de João, capítulo 20 Versículo 1 Diz assim, no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro E viu que a pedra estava revolvida Então correu e foi ter com Simão Pedro E com outro discípulo a quem Jesus amava No caso João E disse-lhes Tiraram do sepulcro o Senhor E não sabemos onde o puseram Saiu pois Pedro e outro discípulo E foram ao sepulcro Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu e chegou. E entrou ao sepulcro. Você pode repetir comigo? E entrou no sepulcro? Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Se você pode, feche seus olhos... Pai essa é a tua palavra e Em graça nessa noite Depois de um musical tão lindo como esse Que o Senhor tenha liberdade Para falar conosco Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações Nós queremos ouvir a tua voz Que o Senhor fale O Senhor não precisa de tempo O Senhor precisa de espaço E nós nessa noite Damos espaço ao Senhor Na nossa mente E no nosso coração Essa é a nossa oração agradecidos em nome de Jesus se você crê, diga amém. amém bom, esse lugar aqui ele retrata exatamente aquilo que aconteceu o sepulcro, uma espécie de jardim onde Jesus havia sido colocado e o texto diz que no primeiro dia da semana ou seja, domingo porque segunda é segunda-feira não é o domingo, então o domingo deveria ser primeira mas é domingo, então no primeiro dia da semana no domingo a Bíblia fala que duas Marias, né? Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, e também Salomé, a mãe de Tiago e de João, esposa de Zebedeu, resolveram ir ao sepulcro ungir Jesus com especiarias. E quando elas chegaram naquele lugar, a pedra não estava mais lá. O Evangelho de Marco diz que enquanto elas estavam indo até aquele lugar, diziam umas às outras, quem irá remover a pedra, e quando chegaram lá, tiveram uma grande surpresa, a pedra estava removida, e ao entrarem dentro do sepulcro, perceberam que o corpo não estava ali, e o lençol que envolvia Jesus, que elas haviam envolvido o mestre, estava ao lado, e ao saírem daquele lugar, foram indagadas por um anjo, dizendo, por que procuras dentre os mortos aquele que vive o texto diz que Pedro e um outro discípulo resolveram ir a esse mesmo lugar e ao chegarem nesse lugar, não também conseguiram ver o corpo de Jesus. Pedro, provavelmente, ele sai dali frustrado, decepcionado. Afinal, Pedro ele era um dos discípulos mais proeminentes uh, dos evangelhos. Alexandre, a Bíblia fala que Pedro ele era natural de Betsaida, um empresário bem-sucedido. Afinal, alguém que possuía uma embarcação na época já era alguém que tinha posses. Pedro tinha no mínimo duas embarcações. Ele era sócio de Zebedeu, pai de Tiago e de João. E Pedro, ele falava aramaico e também grego, porque ele negociava com os gentios. Pedro, ele era uma figura muito importante e, logo ao ser comissionado por Jesus, ao ser evangelizado pelo seu irmão André. Pedro começou a se destacar diante do grupo. Pedro pertencia a um trio mais próximo de Jesus. Afinal, haviam 12 e dos 12 haviam três próximos. E Pedro era o primeiro desses três: Pedro, Tiago e João. Pedro foi testemunha na Transfiguração em Marcos, no capítulo 9. Quando Jesus deixa nove discípulos no pé do monte e ele sobe no monte da transfiguração, ele vê a figura de Elias e Moisés naquele monte. Pedro, ele foi testemunha ocular da ressurreição da filha de Jairo, lá em Cafarnaum, quando Jairo, um líder da sinagoga, ele se prostra diante de Jesus e ele clama por socorro diante da sua filha que estava terrivelmente enferma. Pedro é aquele discípulo que andou sobre as águas, é aquele que teve a esplêndida revelação que diz, quando o Senhor pergunta, quem os outros têm dito que eu sou? E Pedro se levanta diante do grupo e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz para ele, não foi carne nem sangue que te revelou isso, senão o meu Pai que estás no céu. Pedro foi aquele que foi responsável para que a ceia, a última ceia acontecesse, Lá, ah, especificamente no Monte Sião, Pedro também foi aquele que rechaçou Jesus, quando Jesus, o mestre, resolveu lavar os seus pés, dizendo para ele, de jeito nenhum lavará os meus pés, de maneira nenhuma, e Jesus diz para ele, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo, Pedro foi aquele que disse para Jesus, quando Jesus disse que convinha que ele fosse entregue aos religiosos e fosse morto, erguido no madeiro, e Pedro disse, jamais isso acontecerá, eu não permitirei que isso aconteça, e Jesus o repreendeu, chamando inclusive ele de Satanás, porque havia tentado impedir que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Jesus Pedro foi aquele que disse que, ainda que todos o negassem, ele, Flávio, jamais negaria Jesus, Jesus disse para ele, você não sabe o que você está falando, porque hoje mesmo, ainda antes que o galo cante, você me negará por três vezes, Pedro foi aquele que, no Getsemane, quando a guarda pretoriana chegou para prender Jesus, desembalhou a espada e cortou a orelha, do soldado Malcom, Pedro, diante... Da frustração, de ser repreendido ali no Getsemane por Jesus Dizendo para ele que quem vive pela espada da espada morrerá Jesus tem a capacidade de curar De colocar a orelha do soldado Malcom no lugar E a partir desse momento, depois de três anos e meio andando de perto com Jesus Pedro resolve andar com Jesus a uma certa distância Se você acompanhar o texto Depois que Jesus repreende Pedro ao cortar a orelha direita de Malcom Pedro ele resolve não mais seguir a Jesus de perto Dani O texto diz que Jesus ele foi apresentado ao sumo sacerdote Caifás e depois a Anás, Foi levado diante de Pilatos E Pedro ele resolve acompanhar Jesus não mais tão de perto mas a uma certa distância e na casa do sumo sacerdote, um outro discípulo conhecia a criada que trabalhava na casa desse sumo sacerdote, e o texto diz que permitiu que eles entrassem, era inverno, ali havia uma fogueira no pátio, e o texto diz que alguns criados estavam ali se aquecendo, até que Pedro chegou até aquele lugar, aquecendo as suas mãos, e uma criada o abordou e disse para ele você é um deles, você se veste como eles, você fala como eles, e Pedro pela primeira vez nega Jesus diante de uma criada, depois ele nega Jesus diante de um serviçal, e pela terceira vez Pedro nega Jesus, e o Evangelho de Lucas ele diz que os olhares se cruzaram, e Pedro teve a oportunidade de ao negar e o galo cantar, cruzar o olhar com Jesus que estava do outro lado do pátio, todas as vezes que deixamos de seguir Jesus de perto, Zelinha, nós somos tentados a negá-lo, inevitavelmente, se você andar perto de Jesus, será muito mais fácil de você se assemelhar a Ele, afinal, Laerte, proximidade gera semelhança, quanto mais próximo de Jesus eu estou, mais semelhante a Ele eu acabo me tornando, quanto mais distante de Jesus eu estou, mais propenso, eu estou a negá-lo, Pedro que andou durante três anos e meio com ele, e simplesmente decidiu seguir a Jesus a uma certa distância, não tão de perto, são pessoas que resolvem estar na igreja, mas não se comprometer, é gente que quer se envolver, e existe uma diferença entre envolvimento e comprometimento, eu me lembro que preguei um dia aqui, Cíntia, e eu usei uma expressão, uma história, uh, que ilustrava a diferença entre... Se envolver e se comprometer Eu contei uma ilustração Sobre um dia A galinha resolveu abrir um negócio E a galinha chamou o porco Para poder ser o seu sócio No negócio E a galinha disse Olha, eu estou querendo abrir um empreendimento aí E eu queria, seu porco, que você fosse o meu sócio Eu vou entrar com os ovos E eu gostaria que você entrasse com o bacon Ou seja, a galinha queria se envolver mas ela exigia o comprometimento do porco, ele tinha que dar a vida. Tem gente que só quer se envolver, tem gente que não está disposto a andar de perto, tem gente que não quer se parecer com Jesus. E Pedro, depois de três anos e meio, e negar a Jesus, o texto diz que ele chorou amargamente e ele fugiu, fugiu daquele pátio. E se você procurar nas escrituras, era uma quinta-feira à noite. Pedro ele só aparece agora no domingo pela manhã, no primeiro dia de madrugada, quando ele vai ao sepulcro e ele não encontra o mestre, havia uma expectativa no seu coração, talvez de encontrar o mestre, de pedir perdão a ele diante daquilo que havia acontecido, frustrado, decepcionado, afinal ele fez aquilo que ele jurou que jamais iria fazer, é assim na minha vida e na sua vida quando às vezes escolhemos caminhos que durante o início da nossa caminhada juramos que jamais iríamos fazer ou jamais iríamos escolher esses caminhos a Bíblia fala que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o final certamente é um caminho de morte durante essa semana eu tive o privilégio de ler um livro de reler um livro do Max Lucado Juan, uh, seis horas de uma sexta-feira Onde o Max Lucado ele fala Sobre exatamente as seis horas As seis últimas horas Daquela sexta-feira E o Max Lucado Nesse livro ele traz um, Uma história que aconteceu com ele Num momento da sua vida Que ele resolveu morar na Flórida Max Lucado, um escritor Muito conhecido, renomado, americano Morou no Rio de Janeiro por um tempo E ele num determinado momento resolveu morar na Flórida E ao invés de comprar uma casa Ele resolveu fazer da sua habitação e da sua família um barco Comprou um barco Havia pago apenas algumas poucas prestações E ali, morando no barco com a sua família Um dia, recebeu a notícia através das mídias de comunicação Que estava prestes a chegar ali na Flórida Um grande tornado E o nome desse tornado era Davi Curiosamente, fato real E todos ficaram desesperados na Flórida Afinal é muito comum uh, Tempestades e tornados naquela região As pessoas vão aos supermercados Elas começam a estocar alimentos enlatados E com ele não foi diferente Só que a sua habitação era um barco Junto com a sua família E o Max Lucado, ele comprou cordas Ele comprou alimentos enlatados Ele comprou água Ele comprou papel higiênico e ele colocou tudo naquele barco, e desesperado com a sua família, ele resolveu amarrar aquele barco ao pier, e também a árvores que estavam uh, no pier, e ele amarrou aquele barco de todas as maneiras que ele pôde, um marinheiro muito experiente ao ver todas aquelas cordas que envolviam e amarravam aquela casa, àquele barco ao pier e as árvores que estavam costeando o pier disse para ele, você está perdido se você quer ter uma chance de salvar a sua família porque quando a tempestade e o tornado chegar ele levantará todas essas árvores, esse pier será destruído só existe uma alternativa para você, que é colocar uma âncora presa no fundo para que a sua embarcação possa ficar segura, porque quando tentamos nos prender a coisas que estão na terra, inevitavelmente nos perderemos, e muitas são as vezes que nós tentamos buscar a salvação para a nossa vida, diante de coisas que estão aqui na terra, afinal todos nós, Precisamos de um salvador, Fabão Todo mundo precisa de um salvador E a palavra salvador, Zelinha quer dizer alguém que lhe salve de alguma dor Existem pessoas que têm a necessidade de serem salvas de guerras financeiras Pessoas que têm problemas, dificuldade de gerir a, os seus recursos existem pessoas que elas não necessitam de um salvador na área financeira da sua vida mas os problemas que ela, elas têm são problemas emocionais são traumas na sua infância são traições, decepções, abandonos que elas viveram mas ainda assim precisam de um salvador são casamentos que foram destruídos são relacionamentos com filhos que foram quebrados todo mundo em algum momento da sua vida inevitavelmente precisa de um Salvador, alguém que lhe salve de si mesmo, ou do mundo, ou das ilusões, ou de coisas que esse alguém está preso, ou aprisionado, ou ancorou o seu barco, a sua família a isso, e o Max Lucado, ele aprendeu uma grande lição, que se ele quisesse salvar a sua família, ele precisava colocar a sua âncora em algo que seria firme, numa rocha, numa pedra Naquele que venceu a morte Naquele que venceu a cruz uh, Existe uma ideia uh, Errada De que quando aceitamos a Jesus A nossa vida Ela não tem mais problemas e dificuldades O cristão ele não está Imune às dificuldades Do tempo presente, pelo contrário Foi o próprio Jesus disse Que nesse mundo teríamos aflições Mas devemos ter bom ânimo Porque ele venceu o mundo e se Ele venceu o mundo, nós temos a capacidade de vencer no nome dEle. Talvez, assim como Pedro, que durante três anos e meio, fez muita coisa certa, mas também errou muito. Impulsivo. Aquele que sempre se colocava diante do grupo, quando Jesus, na última ceia, fala que um dos doze havia de traí-lo. Logo, muito curioso, afinal, todos queriam saber. Mas Ele pede para que João, aquele que estava sempre reclinando a sua cabeça no colo de Jesus, e quando faz referência, a ele mesmo diz, aquele quem a Jesus amava, pede para que João pergunte a Jesus, e Jesus diz, aquele que eu compartilhado do um bocado, e ele molha o pão, e ele entrega a Judas, esse homem chamado Pedro, ele tentou fazer do jeito dele, e ele não conseguiu, ele tentou fazer da maneira dele, e não deu certo, e frustrado, decepcionado, o texto diz que Pedro ele resolve abandonar a fé. Em João, no capítulo 21, o texto é claro em dizer que Pedro resolve voltar à antiga profissão, a pesca. E ele convida alguns dos discípulos para também ir com ele, para se esquecer de tudo aquilo que eles viveram. Afinal, ele havia se decepcionado e decepcionado muito. Assim como Pedro talvez você já tenha tentado, talvez, quem sabe na sua vida, você já tenha tentado fazer da sua maneira, você tentou administrar a sua vida, a vida da sua família, e você fez de tudo, você fez tudo o que você pôde, você até amarrou, sabe? A sua embarcação em coisas que aos seus olhos poderiam salvar, mas talvez você ainda não tenha, como Pedro... Entendido que para dar certo, inevitavelmente às vezes a gente precisa abrir mão, a gente precisa entregar realmente para quem pode resolver. Talvez você tenha feito um negócio, você tenha colocado expectativas, você acreditou que daria certo e lamentavelmente não deu certo e isso frustrou você, isso decepcionou você. E existem perguntas que não têm respostas para diante daquilo que aconteceu. Talvez você se encontra com um diagnóstico. E tudo que você pergunta é por que eu, por que na minha vida, por que na minha família, por que no meu casamento, por que os meus filhos, por que, por que, por que, por que. E talvez você e eu não vamos ter todas as respostas aqui nessa terra. Talvez você até tenha uma vida muito boa. Talvez você more numa casa boa, você tenha carros na garagem. Você tem aplicações financeiras. Quem sabe você tem uma independência financeira. Talvez muita coisa na sua vida esteja boa, mas lhe falta paz, lhe falta a verdadeira alegria. A alegria que, quem sabe, você tem é uma alegria momentânea de compra e de substituição. Pessoas que acabam percebendo que a alegria que elas vivem são alegrias. Quando elas empreendem compras E elas acabam comprando, adquirindo e substituindo Porque quando você compra algo que preenche por um momentâneo O vazio existencial que você tem Por um momento você tem aquilo que pertence a você E quando o correio da sua casa toca a campainha você fica feliz ao saber que chegou aquilo que você comprou E quando você pega aquilo que você comprou E você tem uma certa sensação de alegria momentânea diante daquela compra Mas ao passar de alguns instantes, essa alegria vai embora E você precisa comprar outra vez E a gente acaba comprando e substituindo a gente acaba acumulando e substituindo, e nos tornamos acumuladores e substituidores de coisas que preenchem, momentaneamente, a alegria no nosso coração, todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos de um salvador, salvador dos nossos fracassos, porque existem pessoas que acham que não tem mais jeito, que para elas acabou, que é o fim afinal não conseguem enxergar uma saída, uma alternativa, uma possibilidade você pode tirar para mim aqui por favor para essas pessoas fica a ideia de que até mesmo Jesus fracassou até mesmo Jesus não conseguiu resolver o seu problema o convite da cruz é o convite da graça uma graça extravagante, uma graça furiosa, um amor inexplicável, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu único Filho. Estenda a sua mão para frente, Pai, obrigado pelos louvores, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela graça salvadora, que é melhor do que tudo que nessa noite ao ouvir a tua palavra, presenciar tudo aquilo que foi feito por nós, através desse lindo couro, que nós possamos verdadeiramente ancorar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, não em coisas nessa terra, mas na pedra angular, naquele que venceu a morte, no autor e consumador da nossa fé, obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos do Senhor, guarda a nossa casa, os nossos filhos, Repreenda todo o intento do inferno sobre nós Que o Senhor nos torne invisíveis aos olhos dos inimigos E que essa semana que começa hoje Pois hoje é o primeiro dia da semana Seja a melhor semana da nossa vida É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele Deus te abençoe, valeu!